0: Ciao a tutti ragazzi, siamo giunti alla ventiquattresima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Di notizie politiche oggi non ce ne sono molte, per cui ci concentriamo sull'analisi di un problema cronico per il sistema politico italiano, ovvero la sua instabilità. Per farlo prendiamo spunto da un libro che è Storia Costituzionale Italiana, dallo Statuto Albertino alla Repubblica, 1848-2001, scritto da Roberto Martucci ed edito da Carroccio Editore. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2 Grigio, stagione 2 Grigio, stagione 2 Questo riferimento bibliografico che vi ho dato ci serve perché ci fornisce due cose. Innanzitutto ci fornisce dei dati dai quali partire. Questi dati però si fermano al 2002. E poi ci fornisce quelle che secondo me sono delle coordinate di base per comprendere meglio il problema che stiamo affrontando oggi. Partiamo quindi dai numeri. Dal 1861 al 2002 Martucci ci mostra che ci sono stati 153 governi. Dall'unità al 2002, ma in realtà possiamo dire anche dall'unità ad oggi, ci sono stati tre regimi politici diversi. C'è stato prima il regime monarchico liberale, il regime fascista e infine il regime repubblicano. In questo lungo periodo ci sono stati anche 15 capi di stato, quattro re, un luogotenente generale del regno, un capo di stato provvisorio e nove presidenti della Repubblica. È abbastanza instabile anche il modo in cui si sono susseguiti i vari re. Oltre a Vittorio Emanuele II, che è arrivato alla fine della sua vita e ha passato l'incarico per eredità a Umberto I, gli altri re hanno vissuto una situazione un po' più instabile. Umberto I è stato ucciso nel 1900 dall'attentato dell'anarchico Gaetano Bresci. Vittorio Emanuele III è re del periodo fascista, quindi è re della disfatta italiana nella seconda guerra mondiale. Il suo successore è Umberto II, famoso per aver regnato soltanto un mese nel 1946, prima del referendum costituzionale che cambia il regime politico in Italia, portandolo da monarchico a repubblicano. Per fare giusto un paragone con quelle che sono delle potenze occidentali con cui spesso ci si confronta, nello stesso periodo in America ci sono stati 26 presidenti di Stato e in Gran Bretagna ci sono stati 24 premier, quindi 24 capi del governo. Insomma, numeri molto più ridotti che danno l'idea di una stabilità diversa. Diversa in questi paesi rispetto all'Italia questi numeri ci fanno fare già una prima riflessione l'instabilità governativa non è un problema dell'Italia repubblicana ma è un problema in generale dell'Italia da quando c'è stata l'unità quindi dal 1861 se noi andiamo a considerare soltanto il periodo monarchico liberale quindi dal 1861 al 1922 l'anno poi della presa del potere da parte di Mussolini ci sono stati ben 75 governi diversi Ora, prima di proseguire con la nostra analisi di questa situazione, dobbiamo parlare di un dato fondamentale. Prima dell'unità d'Italia del 1861, il territorio era diviso in sette stati di tipo monarchico. L'unica eccezione era la Repubblica di San Marino. Avevamo il Regno di Sardegna, il Regno Lombardo-Veneto, il Ducato di Parma e di Piacenza, il Granducato di Toscana, lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. Già questo è un fattore che di per sé spiega l'instabilità politica che ci poteva essere nei primi anni dell'unità, perché in pratica da avere sette stati diversi ci si è ritrovati ad averne un unico solo. Con tutte le difficoltà che questo comporta, perché ovviamente ogni regno interno all'Italia geografica era amministrato in maniera diversa e aveva radici storiche, culturali e costumi diversi, quindi è abbastanza evidente come questo fattore sia sicuramente da considerare quando si va a parlare dell'instabilità politica almeno nei primi anni dell'unità. Anche il fattore destino ovviamente è uno di quelli che va considerati. La mente dietro all'unità d'Italia camillo benso conte di cavour viene a mancare proprio nel 1861 la carta di riferimento del regno d'italia era lo statuto albertino secondo questo statuto di fatto la figura preminente era quella del re era il capo supremo dello stato nominava e revocava tutte le cariche dei ministri e inoltre aveva la possibilità di prorogare la sessione delle camere che significa che poteva non sciogliere le camere bloccare il lavoro e di fatto congelare l'attività parlamentare per diverso tempo. È abbastanza evidente come il ruolo del capo di governo all'interno di questa situazione sia abbastanza limitato, ma allo stesso tempo Martucci insiste anche sul fatto che questa ricerca di un ruolo più importante per il capo di governo non è mai stata portata avanti con efficacia, semplicemente perché la continuità politica di fatto era determinata già dalla presenza del re, quindi non c'era interesse a trovare un altro elemento che desse continuità al sistema politico. Questo era per avere un po' di retroterra per andare a parlare poi di quello che è il problema dell'instabilità governativa anche nell'età repubblicana. In realtà anche nell'affrontare questa prima parte siamo dovuti andare abbastanza di fretta, io vi consiglio comunque la lettura del libro La storia costituzionale italiana dallo statuto albertino alla repubblica 1848-2001 di Roberto Martucci che spiega anche questa situazione in maniera molto più approfondita di quanto abbiamo fatto ora noi. Ovviamente non è che saltiamo la parte fascista per dimenticarcela ma semplicemente perché in quel momento storico le modalità dell'azione politica e lo svolgimento dell'attività governativa avvenivano in altre maniere e ci sarebbe bisogno di intere puntate dedicate soltanto a questo per questo stiamo facendo un paragone direttamente tra la prima epoca dell'Italia Unita, quindi quella monarchico-liberale e quella repubblicana, quindi la terza fase con la Costituzione promulgata il 27 dicembre 1947 dal capo provvisorio dello Stato la figura politica principale Presidente della Repubblica. Il suo mandato dura sette anni, dura due anni in più rispetto a quello del governo. Questo per garantire una certa continuità nel sistema politico. La Costituzione nasce in un contesto molto complesso. L'Italia veniva dalla grande sconfitta durante la Seconda Guerra Mondiale, veniva dalla caduta del fascismo, veniva da due anni di guerra civile all'interno del paese. Di fatto era un paese da ricostruire e che stava ripartendo con un nuovo regime politico. Nella ricerca che c'è stata quasi ossessiva di trovare dei modi per bilanciare perfettamente i poteri, si sono create delle situazioni per cui a lungo termine è diventato difficile governare in maniera funzionale. Questo non significa ovviamente che la Costituzione fosse scritta male o fosse sbagliata. Nel momento in cui nasce risponde perfettamente alle esigenze storiche di quel momento. Semplicemente è la legge fondamentale di uno Stato, quindi non si può considerare per sempre intoccabile. Anche nella Costituzione la figura del capo di governo non è così preminente. Quando noi usiamo il termine premier, lo facciamo in maniera un po' sbagliata, perché all'interno del sistema governativo inglese il capo del governo ha diversi poteri e una certa autonomia. All'interno del sistema italiano il presidente del consiglio è quello che viene definito un primus inter pares, ovvero un primo tra i pari, non ha un potere superiore rispetto a quello dei ministri, ma è responsabile dell'indirizzo di governo ma allo stesso tempo ad esempio non può sfiduciare lui i ministri, la sfiducia può arrivare soltanto dalla Camera, deve essere votata e c'è tutto un iter preciso che deve seguire. Però quello che sottolinea Martucci è che la figura del governo è debole già per Costituzione, proprio perché quando nasce la Costituzione c'è da tutelare tutti i poteri e il governo rappresenta il potere esecutivo, quindi era quello da limitare il più possibile per evitare appunto di ritornare ad avere governi autoritari o a possibili colpi di Stato. Non staremo qui a soffermarci troppo sul susseguirsi dei diversi sistemi elettorali che ci sono stati. Per 50 anni c'è stato un sistema proporzionale, nel 1993 poi c'è la legge elettorale Mattarellum, quella pensata dall'attuale presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che prevedeva sia il sistema maggioritario che quello proporzionale. Il 75% dei seggi delle due camere veniva attribuito col sistema maggioritario, il 25% restante con sistema proporzionale, però con meccanismi un pochino diversi per quanto riguarda il senato e la camera dei deputati l'attuale legge di fatto riprende il mattarellum quella di adesso è quella che prende il nome dal deputato Ettore Rosato ovvero Rosatellum e di fatto prevede ancora l'insieme dei due sistemi soltanto invertendo le proporzioni. Tra ottavi dei seggi con l'attuale legge viene eletto col sistema uninominale maggioritario. Attualmente il contesto è diverso per quello spesso quando si parla di stabilità politica non ha molto senso concentrarsi soltanto sul sistema elettorale che c'è in quel momento o sulle situazioni contingenti del momento. Ci sarebbe la necessità di fare un una riflessione più ampia che dovrebbe portarci anche a riflettere su delle possibili modifiche da inserire proprio nel testo costituzionale per rendere il governo un po' più autonomo e in grado di incidere sull'indirizzo politico del paese. In questo discorso siamo ben consapevoli del fatto che non abbiamo considerato tanti fattori, ci siamo concentrati sul sottolineare la debolezza del governo a livello costituzionale e abbiamo testimoniato come questa debolezza sia presente per motivi diversi già dall'unità d'Italia detto questo ovviamente l'instabilità governativa è in realtà dovuta a un insieme di fattori quasi infiniti come sapete tutti storicamente l'Italia è stata dominata da diverse potenze straniere quindi in base alle regioni ci sono costumi usi e tradizioni diverse l'unità d'Italia è arrivata dall'alto è arrivata perché Camillo Benso Conte di Cavour è riuscito a coordinare più forze e a farsi aiutare da forze internazionali è un processo a cui purtroppo le masse non hanno partecipato quindi è stato un po' difficile poi davvero creare un concetto d'Italia attorno al quale la popolazione potesse stringersi. Siamo il paese che ha vissuto con il partito comunista più forte presente in Occidente, anche questo, sicuramente a livello sociale, non crea di certo stabilità. In Italia è presente la Chiesa Cattolica, un altro istituto sociale e politico molto importante. Quindi noi già non abbiamo considerato tanti fattori. In generale, quello che ci preme dire è che, nel Esistono tanti e non ha molto senso affrontare questo tema basandolo soltanto sulla legge elettorale del momento o sul problema del momento. Per risolvere un problema così tanto radicato bisogna pensare a soluzioni radicali ma soprattutto bisogna andare a capire il perché il problema è così tanto in profondità. Spero di essere risultato abbastanza chiaro e spero di aver stimolato in voi la volontà di affrontare questo tema partendo anche da altri punti di vista diversi. Vi rinnovo l'invito per approfondire il tema alla lettura del libro Storia Costituzionale Italiana dallo Statuto Albertino alla Repubblica di Roberto Martucci. Nel mentre io vi ringrazio per avermi seguito e ascoltato, ci risentiamo domani con l'ultima puntata della settimana, la numero 25, per la stagione 2, sempre qua su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato